0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard, grüß dich.
1: Hi Matthias. Na, alles Na. frisch? Ja, und selbst?
0: Ach ja, muss, ne? Also irgendwie, man gewöhnt sich so an, an uh, das, das Lockdown Live uh, wieder. Beziehungsweise man sollte ja sagen Lockdown Light Live. Ähm, ne? Ist ja alles ja. Uh, viel entspannter als im Frühjahr. Sehe ich noch nicht so ganz, aber naja, ist jetzt halt so.
1: Ja, also irgendwie, da, da ich ja irgendwie zu denjenigen gehören, die das Ganze eh so durchgezogen haben, also wollen jetzt nicht dass ich die Stimmung so runterbringen. Also für mich hat sich jetzt aktuell gar nichts geändert. Mit dem Büro die gleichen Regelungen wie jetzt noch seit Monaten einfach, einfach ein paar weniger Leute zu gucken, dass man alle Termine irgendwie abgesagt, also online bekommt. Äh, ja, und wir hier privat machen eh nicht viel. Also nur zu dritt halt. Deswegen hat sich da nicht so viel geändert. Und keine Ahnung, ich kann einfach, also wie gesagt, der Lockdown wurde jetzt auch nicht wegen Leuten wie mir gemacht. Deswegen äh, (lacht) kann ich auch weiterhin einfach hoffen, dass viele sich irgendwie dran halten. Und dann wird das schon wieder irgendwie alles hoffentlich.
0: Ja, ja. Ja, wir hatten tatsächlich äh, äh, letzte Woche das Vergnügen, uns gemeinsam vielleicht das letzte Mal für so vier, fünf Monate zu sehen, weil wir äh, zusammen Skat gespielt haben. Ja, ohne Scheiß. Also eigentlich, wir haben ja eine eine gemeinsame Kartenrunde und ähm, normalerweise machen wir immer einen Termin für in vier, fünf Wochen und das sehe ich jetzt noch nicht, dass wir in drei, vier Wochen uns nochmal zum Kartenspielen zusammentreffen dürfen.
1: Ja, wird sich zeigen, ne? Schauen wir mal.
0: (lacht) Ach du, also äh, im Augenblick sehe ich das Ganze noch relativ gelassen, weil ich den Eindruck habe, dass das wahrscheinlich auch funktionieren wird mit dem Wellenbrecher und solange sich die Leute dran halten, äh, sollte das ja eigentlich funktionieren, ne? Wichtig ist, äh, dass man sich irgendwie beschäftigt hält in der Zeit. Ich meine, du solltest da keine Probleme haben mit deinen ganzen Projekten äh, plus Familie und Kind, äh, die äh, Tochter, die da bespaßt werden möchte. Äh, Wird sicherlich ein gutes Projekt sein an der Stelle. (lacht) Äh, Ich habe mir original vor äh, drei Wochen in Anbetracht dessen, dass ein neuer Lockdown kommen wird, eine neue Gitarre gekauft. (lacht) Weil ich es schon im Frühjahr echt bereut habe, dass ich da nicht investiert habe, ähm, um halt irgendwie was zu haben, was mich zu Hause äh, ein bisschen beschäftigt. Ne? Man kann ja nicht nur... Du hast auch zur zocken. gleichen Zeit
1: dir ja neuen Laptop gekauft.
0: Ähm, ja, den Laptop habe ich noch zwei Wochen, nee drei, vier Wochen länger als äh, digital. Aber ja, genau das. Also der Laptop ähnlich, ne? für den Fall, dass man mal ein bisschen zocken möchte. Aber ähm, genau, das, das kannst du ja auch nicht jeden Tag und durchgängig machen. Außerdem denke ich mir, wenn man sich schon irgendein Hobby aussucht, dann darf es ja durchaus etwas sein, was einen als als menschliches Wesen äh, auch ein bisschen bisschen weiterbringt. Im Sinne von äh, halt irgendetwas erlernen oder irgendetwas äh, neu schaffen. Wenn du jetzt beispielsweise irgendwie basteln oder oder mit Holz arbeiten möchtest oder sowas. Und äh, da ich jetzt noch nicht wirklich ein äh, Instrumentenvirtuose bin, dachte ich mir, ist das doch eigentlich ein ganz guter Zeitvertreib.
1: Wisst du, bei mir hat jedes Hobby irgendwie mit Geld verdienen zu tun.
0: Ich <lacht> ja. denke
1: halt, wenn ich, wenn ich Zeit habe, schreibe ich. Oder wenn ich halt Zeit habe, würde ich halt mehr bei Twitch sein mit Dior. Aber der Herr spielt lieber Gitarre. Spielt auch Gitarre bei Twitch. Ja, genau. Kannst du wenigstens Geld mitmachen.
0: Das, äh, das will ich den armen Menschen nicht, nicht antun. <lacht> ja. So weit sind wir da noch nicht, glaube ich. Aber ja. By the way, äh, das, das Erlebnis bist, bist du
1: nicht zu alt für Wonder Wonderwall auf der Gitarre?
0: Ähm Ist man jeweils zu alt für Oasis? (lacht) Tatsächlich mein mein Ziel, mein mittelfristiges Ziel wäre äh, When You Say Nothing At All von Ronan Keating zu spielen, wenn ich ehrlich bin. (lacht) Für wen? Warum nicht? Weil weil es ein ein extrem einfacher Song ist von der Akkordfolge. Und äh, für wen sagst du? Danke, bleib bleib für immer (lacht) allein, du Arschloch. Was für ein (lacht) Wichser du bist, ey. So war ich das auch nicht, nicht gemeint. Ja, das klingt aber engern. so und das ist die Sentenz dahinter. Meine Fresse, ey. <lacht> Für wen fragt er? <lacht> ja. Gut, aber ich bin tatsächlich relativ froh, dass ich äh, schon vor diesem Kauf äh, mich mit so einer alten Klampfe von eBay-Kleinerzeigen kleiner äh, ein bisschen eingespielt habe die letzten Jahre. Weil es ist schon irgendwo eine äh, ja, eine Situation, wo man ein bisschen unter Druck steht, wenn man im Gitarrenladen sitzt und äh, der Verkäufer zu einem sagt, ja, spielen Sie mal einfach drauf los und gucken Sie, welche Gitarre für Sie passt. Ne? Ich habe mich dann da <lacht> hingesetzt und er hat mir ähm, bestimmt zehn verschiedene Gitarren äh, dann, dann angereicht, die ich alle mal anspielen sollte. Ich war schon relativ stolz auf mich, dass ich hier und da rausgehört habe, okay, entweder ist sie verstimmt oder ist es nicht im, im, äh, in der Standardstimmung eingestellt dass ich dann gesagt habe, okay, das, das, das äh, klingt nicht so, wie es klingen sollte. Aber ja, doch, es hat, hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe auch am Ende nicht die Gitarre gekauft, die ich mir sonst äh, online bestellt hätte, wenn ich es äh, online gekauft hätte. Ich glaube auch, dass man da, dass es hilft, wenn man ähm, wenn man das Gerät mal in der Hand gehabt hat und den Klang live ausprobieren konnte. Ich weiß nicht, ob Marc, du da irgendwas, ich hier irgendwas nur die Gitarre. Was spielst du Fleischtrompete?
1: Die Spielzeuggitarre.
0: Ach so, ja, ist ja fast ähnlich.
1: Auch verstanden, was du verstehen wolltest, ne?
0: <lacht> ja, wir, wir sind immer noch ein Unterhaltungspodcast, Burkhardt. Ne? Ja, das, das Unterhalten kommt nicht davon, dass wir uns unterhalten.
1: Ach so, ne, wir haben vor kurzem einen Besuch aus der Familie bekommen, mal wieder. Und diese, dieser Besuch hatte wieder Spielzeug für die Kleine dabei. Mhm. Das war jetzt so ein Musiktisch. Also, da ist dann okay. quasi so ein. <lacht> Ist auch witzig, das erste Instrument, in Anführungsstrichen, was sie bekommen war quasi wie so eine Art Klavier. Mhm. Aber da fehlten schon irgendwie für die komplette Tonleiter, fehlt erstmal ein Ton. Das heißt, man konnte nicht alle meine Entchen spielen, weil da fehlt halt ein Ton. Okay. Und dann kriegt sie wieder einen Musiktisch, also wieder eine Art Klavier dabei. Und wie viele Tasten hat diesmal? Drei. Okay. Ich denke mir so: Sag mal, was ist denn jetzt mal mit, mit einer kompletten Reihe Weil dann kann ich auch ein paar mhm. Sachen spielen. Ja. Als ehemaliger Blockflöten-Experte. Ähm, aber irgendwie muss ich da jetzt nochmal selber in die Tasche greifen, weil ich habe damit schon ziemlich viel Spaß. Mhm. Äh, aber ähm, naja, da ist auch so eine Gitarre dabei, die kann halt auch so ein bisschen spielen. ja wir drei verschiedene Arten von Tönen, die da so rauskommen. Dann kann man da quasi immer so drei, ja, so drei Töne so spielen, jetzt kein Akkord, aber so irgendwie kann man da halt schon so ein paar Lieder mitspielen. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Also. Hast du da ja, das denn, sind so die Instrumente, mit denen ich gerade zu tun habe.
0: Hast du da denn grundsätzlich äh, Spielerfahrung? Ich weiß nur, dass dein, dein Vater äh, doch durchaus äh, was kann an Klavier und ich weiß nicht, ob auch Gitarre.
1: Nein, ich kann halt, wenn ich halt mir so ein paar Noten da durchgucke und weiß, dass eine Tonleiter, will ich nur eine Tonleiter, hm. dann kann ich das halt immer noch vom Flöte spielen, ein bisschen ableiten und kann das dann spielen, weil ich Noten lesen kann.
0: Ja, da bist du schon schon bedeutend weiter als äh, ein ganz großer Teil der Bevölkerung, glaube ich. Also, ja, wenn, deswegen, wenn das, du... Das ist halt kein
1: Problem, wenn ich, Not, Not, also wenn ich weiß, also eine Notenleiter, und also eine ja, eine Tonleiter und sehe dann halt mhm. ein paar Noten immer so, kann ich, kann ich, also, bis das richtig flüssig ist, brauche ich vielleicht ein bisschen, aber so ein paar einfache Kinderlieder kann ich dir auf so einem Klavier locker spielen.
0: Ja, ist doch schön. Und wie gesagt, also, das ist halt, glaube ich, auch irgendwo was Urmenschliches, dass einem äh, Musizieren ein bisschen Freude bereitet. Ne? Und wenn es halt auf auch jeden nur Fall. dieses... Äh, rumklimpern ist. Dadurch bin ich ja auch letztlich zur Musik gekommen, weil wir im Keller bei uns zu Hause noch so ein altes altes E-Piano stehen haben und äh, ich da halt gerne mal Melodien drauf rumgeklimpert habe, ohne irgendein musikalisches Training gehabt zu haben. Aber solange man weiß, wo auf dem Klavier das C verortet ist äh, und man sich da entsprechend dran orientieren kann, ähm, kann man ja einigermaßen damit arbeiten schon mal. Ist auf jeden, macht auf jeden Fall Spaß an der Stelle und äh, ich sehe natürlich ein, dass man da den Spagat finden muss zwischen einem Hobby irgendwo ähm, betreiben und im Lockdown nicht die ganzen Nachbarn vergrätzen. <lacht> 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 aber gut, schauen wir mal. Ja, da, ne? Sollen sie kommen. Sollen sie erstmal sich beschweren und dann können wir, können wir das regeln. <lacht> ja. Nee, aber das ist so, so meine Nebenbeschäftigung. Äh, ich habe mir noch äh, ein... Ein neues Buch besorgt, wo ich original ein Kapitel von gelesen habe bislang. Und ansonsten, äh, ja, hat man der Dinge, die da kommen.
1: Ja, so lesen ist ja irgendwie auch so das Letzte. Also wozu ich gerade. Obwohl eine Seite bin ich halt irgendwie gerade so ein bisschen Serienmüde. Mhm. Ich habe keinen Bock, was Neues anzufangen. Dann habe ich irgendwie, also wenn ich mit, wenn ich halt abends mal entweder alleine oder halt mit Jenny halt irgendwie abends Zeit habe, versuche ich irgendwie was anderes zu machen, außer irgendwie Serien gucken. Aber irgendwie, keine Ahnung, müssen wir müssen mal wieder gucken, ich wollte jetzt endlich mal Backgammon oder sowas beibringen, mal irgendwie so ein schönes One-on-One-Gesellschaftsspiel quasi, mhm. finde ich noch manchmal ganz cool und dann müssen wir mal gucken und dann wollten wir eigentlich mal wieder bewusst, dass wir abends einfach mal auf den Couch schauen und mal wieder ein, ein, zwei Stündchen lesen am Stück. Mhm. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was auf meinem Bücherstapel, was ich noch weglesen muss, weil ich auch jetzt mit dem jetzt wieder ein neues Buch kaufen möchte und irgendwie ist das ja auch so, wenn man einmal wieder irgendwie Zeit hat zu lesen, find, ist man, verliebt man sich wieder neu in das Lesen. Also Ich ja, habe ja schon sehr, sehr viel schon gelesen in meinem Leben, aber jetzt die letzten Jahre halt immer weniger. Und dann nimmt man sich wieder ganz viel vor, durchforscht, durchforstet schon wieder irgendwie Amazon nach neuen Büchern, kauft alles und danach kommt man wieder so ein ja, nee, heute nicht lesen oder keine Zeit mhm. oder keine
0: Lust. Ich glaube, ich muss auch einfach mal gucken, dass ich mir vielleicht hier in meiner Wohnung einen einen eigenen Sitzplatz oder so etwas dafür, äh, dafür generiere. Weil bislang, Hast du doch
1: eigentlich mit deinem Sessel. Ja, aber...
0: Äh, also um das wirklich bequem zu machen, müsste ich mir vielleicht noch irgendwie so eine Fußbank oder sowas besorgen. Ja, also, den gibt
1: es ja passend zu deinem Sessel von Ikea.
0: Ja, ja, weiß ich, aber habe ich noch nicht... Äh, habe ich bislang nicht wirklich eingesehen, nur für dieses eine Accessoire äh, dafür, glaube ich, nochmal 70 Euro hinzulegen. Weil... Außer genau für diesen Sessel... Äh, da die Füße drauf abzulegen, kann man damit halt nichts anderes machen. Ja, ist halt
1: geil, dass ich den passenden Sessel dafür ja eigentlich schon habe.
0: Mhm. Aber
1: aufgrund tatsächlich von Platzproblemen, den, noch nicht hier, den ich hier in der Wohnung habe hier. Sondern, dass er ja im Büro steht. Das ist ja hier, den ich von meiner Oma geerbt habe. Ah, okay. So ein, ähm, ach, wie heißen die jetzt nochmal? Diese ganz bekannten, teuren Stühle. So ein ähm,
0: Chesterfield-Sessel oder so ein Ohrensessel?
1: Nee, äh, so ein, ach, oh, wie heißen die denn nochmal? Ach, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr bekannte sehr bekannte Marke und da hatte sie halt so ein Sessel, den fand ich schon immer cool, und als sie dann letztes Jahr gestorben ist. War irgendwie klar, dass ich den Sessel haben möchte mhm. mit der Fußbank und das wäre halt so das Ding, wenn wir uns in drei, vier Jahren ein bisschen vergrößern, wohnen nicht, dass wir dann halt, dass ich auf jeden Fall mein eigenes Spielzimmer dann wieder kriege. Mhm. Wollte ich zwar erst gar nicht, aber jetzt wegen Corona habe ich ja sowieso, habe ich auch schon erzählt, hier mein Gästezimmer zum Arbeitszimmer gemacht.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gerade erwähnt. Und deswegen ist dann diese romantische
1: Vorstellung von Trennung, Arbeit und Büro ist ja wahrscheinlich so, von Arbeit und Büro ist auch geil. (lacht) Und Privat und Arbeit ist ja eben nicht mehr so wirklich gegeben, deswegen brauche ich auf jeden Fall demnächst dann wieder ein richtiges eigenes Arbeitszimmer.
0: Ja, aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob man den den Sessel dann nicht äh, mit im Arbeitszimmer hätte unterbringen können.
1: Ja, jetzt, ja, der, sagen wir mal so, in der nächsten Immobilie auf jeden Fall. Aber jetzt hier ist gerade ja eher so, dass es halt das ehemalige Gästezimmer und wir haben uns ja quasi ein Ankleidezimmer gegönnt. Mm, okay. Hier ist ja drei Viertel der Wand, ist ja quasi Einbauschrank. Ja. Und das sieht einfach nicht aus. Also muss man jetzt auch nicht. Und wir haben ja noch ein, wie gesagt, es war eigentlich unser Ankleidesport-Gästezimmer. Ne? Also hier lag, mm. war eine große Couch, wo Gäste gepennt haben. Und da ist so ein Kosttrainer steht hier drin und ein Einbauschrank.
0: Mm. Und der Einbauschrank ist und leer, ist weil, halt ich, weil ich doch oben anzieht oder wird.
1: Nein, der ist natürlich ist der voll, aber der, der nimmt ja dann trotzdem den Platz, der, der verkleinert, der, den, der, der halbiert ja fast den Raum. Mhm. Deswegen ist jetzt, so viel Platz ist hier nicht mehr in dem Raum, der hier noch über ist.
0: Okay, sehe ich ein. Aber das sind Probleme. Ne? Ich ja, meine, ja wie gesagt, Weil, ich weil ja, genau das der eine Punkt ist, der dich vom Lesen abhält.
1: Nein, nein, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich äh, den Sessel, den du quasi noch hättest, äh, bräuchtest, oder den Platz, den du schaffen würdest, den hätte mhm. ich, also. Die Ausstattung dafür hätte ich schon. Ja. Deswegen. Nein, nein, Quatsch. Also es gibt keine Ausrede. Also die Ausrede für, also ich habe keine Ausrede, dass also ich nicht lese. Mhm. Es ist einfach nur Faulheit und Bequemlichkeit. <lacht> und so ein bisschen Seriensucht hat immer noch, ne? Aber ja. so jetzt in den letzten Monaten. Es kommt ja nicht mehr so viel nach, irgendwie, und irgendwie bin ich mit allem, was ich so. Obwohl, stimmt ich bin nicht, bin ich mit allem wirklich durch, was ich gucken will, aber irgendwie bin ich auch bei manchen Sachen, wo ich irgendwie denke, ich will die eigentlich so weiter gucken, irgendwie keinen Bock, irgendwie weiterzumachen. Deswegen, ja, aktuell habe ich quasi nichts, was ich gucke. Außer die letzte Folge von Silicon Valley.
0: Auf, welchem, auf welcher Plattform läuft das denn? Sky Ticket. Oh, okay. Ja, könnte ich sogar gucken. Ja. Ja, mal schauen. Also, ich habe im Augenblick auch äh, an sich weder Zeit noch Lust, mir eine neue Serie anzufangen. Und äh, ich weiß nicht. Ich glaube, nächstes Jahr werden erstmal gnadenlos die, die Streaming-Dienste wieder wegrationalisiert. Amazon und Netflix werden wahrscheinlich bleiben, weil, warum nicht? Aber äh, Disney Plus und Sky Ticket werden definitiv, äh, aus meiner Sicht zumindest, nicht verlängert. Also, das, das lohnt nicht.
1: Ach so, du verlängerst nicht. Das klang gerade so, als wenn die sich dann quasi, als wenn sie nicht mehr geben würde. Nee, nee, würde die nee, nee. gehen.
0: Ja, das wäre witzig. Das sehe ich aber jetzt im Augenblick noch nicht. Also, so etwas wie äh, CBS All Access vielleicht, weil das mit Star Trek doch nicht so gut funktioniert dort, aber der Rest sehe ich jetzt nicht, dass das äh, eingestampft würde.
1: Ja, so cool ich das ja finde, dass du in Deutschland quasi das komplette HBO-Paket kriegst für einen Zehner bei Sketch Ticket, plus halt noch ein paar Extras, mhm. ist halt immer noch der, der Player von Sketch die größte Frechheit unter den Streaming-Playern.
0: Ja, das ist, das das ist, Ding ist einfach. Unheimlich.
1: Das Ding ist halt weder auf dem Tablet noch auf dem normalen Desktop-Computer, ist einfach, das Ding ist einfach nicht fertig, das ist einfach eine komplette Katastrophe. Du musst ja bei Sky Ticket, ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt, aber ist auch egal. Du musst ja bei Sky Ticket, musst du dir quasi auf dem Desktop, musst du dir quasi, also musst du dir eine App runterladen. Mhm. Du startest aber jedenfalls die Serie auf der Webseite und dann öffnet sich das quasi in der App.
0: Ja. Wenn du allerdings. Und dann das schließt du das App, Fenster
1: wieder. Das ist wie in den 90ern.
0: Ja, wenn du das in der App dann aber irgendwann schließt, kriegt auch die Webseite nicht unbedingt sofort mit, bei welcher Folge du genau. jetzt warst. Und ja, ja, das ist. Äh, wie in den 90ern ist allerdings auch ein guter Vergleich. Für ja, ach nee. Videos, Danke. <lacht> ah, wunderschön. Ja. ja, HBO hat gestern auch äh, viel Werbung gemacht äh, bei CNN. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob wir da schon ins Thema einsteigen wollen oder ob wir noch mal kurz Musik machen wollen.
1: Ich glaube, wir machen kurz Musik hm. und dann ähm Machen wir einmal einen Uhrenvergleich, damit die Leute wissen, wenn die, Serie, äh, wenn die Folge rauskommt, wo wir jetzt hier gerade sind, an welchem Stand, dann bringen holen wir ja. die Leute einfach mal auf unseren aktuellen Wissensstand ab und dann können wir ja mal ein bisschen drüber sprechen, Alles was da gerade in den Staaten abgeht.
0: So machen wir das.
1: Wir haben jetzt gerade eben den 4. November 2020 und es ist jetzt gerade auf meiner Uhr 19.40 Uhr.
0: Mitteleuropäischer Zeit.
1: Verfolgen, wir verfolgen natürlich beide auch äh, die US-Wahl aktuell und aktuell steht es noch äh, laut Google unter, Quellen, äh, unter der Quelle von Associated Press steht es aktuell noch 238 zu 214 für Joe Biden und ja wir haben jetzt noch hier die Swing States sind hier noch offen kann man ein bisschen gucken wer gerade wo führt ansonsten ist die Wahl noch offen aber dennoch wollen wir natürlich weil irgendwie albern wenn wir jetzt die Woche die Folge in ein paar Tagen rausbringen haben wir das Thema gar nicht angeschnitten mhm. werden alle drüber reden dachten wir uns haben wir tatsächlich um einen Tag die Aufnahme extra verschoben um wenigstens ein bisschen heute drüber zu reden ja. aber man weiß ja auch noch nicht wann es ein Ergebnis gibt deswegen können wir uns jetzt auch nicht also ist jetzt auch nicht das also ist jetzt auch nicht unser dominierendes Thema normalerweise also, Och, ich finde es schon interessant für ein zwei Tage, aber
0: hm? ich finde es schon interessant, weil unterm Strich, ähm, ich meine, ich habe auch in den letzten Tagen viel Medienkritik gehört, äh, warum man sich denn in Deutschland so sehr damit äh, beschäftigt, wie das Wahlsystem in den Staaten ist, wenn die Leute hier äh, noch nicht mal die die äh, das Verhältniswahlrecht und die Zweitstimmen einigermaßen erklären können, Na, ähm, ist nicht ganz unberechtigt, aber ich sag mal so der äh, der US-Präsident und auch äh, die Verteilung im Senat und Kongress haben ja durchaus auch reale Auswirkungen auf unser Leben hier. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal schlecht, das auch irgendwo mitzuverfolgen. Und ganz ehrlich, ja, ich, aber, aber ich, es
1: ist, glaube ich, aber, also jetzt mal, also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich ein bisschen also Einfluss hat auf die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA, wie sehr die jetzt uns beide im Einzelnen trifft, sei mal dahingestellt. Aber es ist nicht eigentlich bei allen Sachen, in der, wie in, der, die in Amerika abläuft, ist aber einfach die größte Show, also die größte Polit-Show <lacht> ja. der Welt. Ne?
0: Das auch. Und ganz ehrlich, deren, deren System eignet sich ja auch wunderbar dafür, ne? da eine Show daraus zu machen. Also es ist ja äh, jetzt in Deutschland, ich gebe zu, hier verfolge ich Wahlabende auch, ähm, Sehr gerne. Also ich ich höre mir, dass dass eigentlich, also wenn es irgendwas hier Kommunalwahl oder auch äh, NRW-Wahl bei uns ist oder natürlich Bundestagswahlen, ich schaue mir da schon die Hochrechnungen an, schaue mir die Analysen danach an und so weiter. also Da bin ich schon auch interessiert und finde das halt spannend, am Wahlabend das zu verfolgen. Äh, Vor allen Dingen, um mir dann anzusehen, wie viel wie viele Leute sich, sich die Parteivertreter und Vertreterinnen da aus den Fingern saugen können, ja. um alle irgendwo zu sagen, ja, okay, das Ergebnis sieht aus, wie es ist, wie, ich kann das heute Abend gar nicht bewerten, das werden wir jetzt analysieren, aber insgesamt sagen am dem Strich in Deutschland alle, ja, im Prinzip, wir sind zufrieden mit der Wahl und, äh, es sei denn, es ist sowas wie die SPD und es ist halt ein, eine riesen Niederlage, aber im Normalfall sind alle erstmal zufrieden, dass sie zweitstärkste Kraft wurden zum Beispiel <lacht> und ne, einen klaren Regierungsauftrag mitbekommen haben oder was auch immer für eine Scheiße, ne? aber es wird halt immer ja Oder wir müssen die Verluste jetzt
1: auswerten, uns. uns neu aufstellen und kommen dann stärker zurück.
0: Genau, ja. Das
1: ist ja auch wieder so ein Klassiker ja. eigentlich. Nee, du bist jetzt einfach der Loser heute Abend. Richtig. Was, die, alles andere ist eigentlich erstmal egal. Ja, die Wählerinnen aber, und Wähler hast, haben
0: uns deutlich gezeigt, dass die Regierungsarbeit, die wir gemacht haben, nicht in ihrem Interesse war. Und wir werden das ja, genau. jetzt analysieren und prüfen, was wir, was wir in Zukunft anders machen können. Danke, wunderschön.
1: Und bei einer guten Bundestagswahl ähm, tritt noch am selben Abend auch irgendein Vorsitzender oder eine Vorsitzende auch zurück.
0: Ja, aber erst nach der Elefantenrunde.
1: Ja, ja, aber das ist eh der Beste. Wir <lacht> haben ja, glaube ich, vor jetzt, ja, demnächst vier Jahren, also jetzt vor dreieinhalb Jahren, haben wir ja zusammen die Bundestagswahl mhm. verfolgt, sogar bei mir auf der Couch ja. zusammen.
0: das war herrlich. Und ja, das können wir ja auch
1: nicht sozial wieder machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber zu ich dem Thema... Ich äh, weiß nicht, haben wir, am, ja?
1: haben wir am selben Abend noch aufgenommen oder haben wir davor aufgenommen? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Nee, wir haben danach aufgenommen, weil wir uns äh, köstlich, äh, ich glaube zumindest, wir hätten danach aufgenommen. Wir haben wahrscheinlich am Abend selber auch aufgenommen, aber auch danach nochmal, weil ich kann mich erinnern, wir haben uns auf jeden Fall gut einen reingestellt dabei. Ja, ist richtig. Und wir hatten, äh,
1: Mindestens zweieinhalb bis drei Flaschen Gin haben wir getrunken.
0: Ja, und wir haben uns sehr über, ähm, über Martin Schulz' Auftritt in der Elefantenrunde amüsiert, dass ja. er dort gerade angefangen hat, Wahlkampf zu machen. Das war, ja, das das war, das war nicht verkehrt. Ja. Ja. Nee, aber ähm, zum Thema, das zu zelebrieren und sich anzuschauen. Also ich habe mir extra für den Tag heute Urlaub genommen. Nicht, weil ich jetzt so unfassbar geil finde die die US-Wahlen und das unbedingt sehen müsste. Aber ich habe die letzten Wahlen mich schon immer zusammen mit einem Freund von mir hingesetzt. Das war noch in in Münster im Studium. Und wir haben das halt zusammen dann die Nacht über geschaut und dachten uns, ja, warum nicht nicht jetzt auch? Und ursprünglich war halt geplant, dass entweder er zu mir kommt, ich zu ihm fahre oder sowas und wir das dann gemeinsam... vor Ort schauen, uns ein paar Pilze gönnen und ne, einen schönen Abend ausmachen. machen. Das ist jetzt durch den Lockdown ein bisschen schwieriger gewesen, äh, sodass wir das via Skype uns äh, angeschaut haben. Aber das hat überraschend gut funktioniert, muss ich sagen. Also äh, einfach nebenbei den Live-Feed von CNN laufen lassen und äh, währenddessen halt äh, zu skypen über sechs Stunden lang, das war okay. Das hat mehr oder weniger geklappt. Ja. Von bis? Ähm. Wir haben uns zusammen telefoniert um Viertel vor, ähm, was war's? Äh, Viertel vor zwölf nachts etwa und äh, mhm. verabschiedet haben wir uns kurz nach sechs. Weil unterm Strich. Aber
1: hast du ja. Ja. dann hast du die ersten Reden von Biden und Trump nicht gesehen, ne?
0: Ne, habe ich nicht. Und ganz ehrlich, äh, ich am Ende war es halt bei uns. Wir haben, wir haben das geschaut bis äh, Alaska. äh, halt die erste Projection gekommen ist. Ähm, und es war halt zu dem Zeitpunkt dann schon klar, okay, Pennsylvania, äh, Michigan, die ganzen Swing States, die jetzt noch irgendwo, auch, also auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ähm, noch nicht klar sind, was damit passieren wird, äh, konntest du von CNN und auch keinem anderen Sender irgendwas erwarten, dass die da halt irgendeine, irgendeine sinnvolle ja. Prognose zu abgeben können, weil es einfach nicht geht mit den, mit den Brieffehlern dieses Mal. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, das, das bringt jetzt gar nichts und kannst dich hinlegen. Ich habe tatsächlich keine der beiden Reden gesehen. Ähm, kannst ja gerne mal kurz zusammenfassen, was da dein Eindruck ist.
1: Ich fand es eigentlich ganz interessant, dass ähm, Also hier ist Sleepy Joe, ne? Also ist ja, denke ich, also Wenn man erstmal ein bisschen vorab Also wie gesagt, ähm, wenn man erstmal überlegt, hast du die bei Twitter zu die letzten beiden Videos gesehen? Also so die Abschlussvideos der beiden?
0: Ähm, nein ich habe äh, ich habe es nebenbei äh, gehört, was, was Trumps Video zumindest war. Also, was also wie ich gesagt, Trump ich bin war. anti-Trump,
1: gar keine Frage, aber man muss halt, die, wenn man die beiden Videos halt vergleicht, da siehst du halt bei Trump, siehst du einfach, der, da haben sie zusammengeschnitten, der hat ja irgendwie am Ende seiner Partys immer irgendwie zu YMCA getanzt. Und da haben <lacht> die dann einfach, das YMCA-Lied genommen, und haben einfach so ein Best-of-Dancing-Trump darüber da drüber geschnitten. Okay. Und wie gesagt, man muss jetzt, also wenn man das jetzt nur, sagen wir mal so, wenn man es als Komikeinlage. Sehen würde, wenn das nicht gerade der mächtigste Mann der Welt oder der, der dämliche, gefährliche Trottel quasi, wenn er es nicht machen würde. Es war so witzig. Also das Video ist so witzig. ne, Es tut mir wirklich leid, aber es ist so witzig. Ich habe es bestimmt 20 Mal angeguckt und es ist einfach nur witzig. Also ich kann es dir gleich auch nochmal danach nochmal schicken. Ja, ich meine, es ist einfach nur witzig und du denkst, okay, das ist echt der Knaller. Also gerade die Idioten, wirst du damit auch nochmal so, so ewig kriegen, so von wegen auch cooler Typ irgendwie oder keine Ahnung, der tanzt halt da so ein bisschen rum, da denkt man schon, dass du das von, von den Trotteln kriegst.
0: Ja,
1: ja irgendwie schon. Und dann habe ich gedacht, okay, gucke ich mal, was Biden dann ähm, getwittert hat als letztes Video. Und bei Biden ist dann einfach so, erstmal, man sieht Biden nicht selber in dem Video, mhm. sondern man sieht einfach nur Menschen quasi in Form von Aufbruchstimmung von der Kamera weggehen. Also siehst einfach ganz viele Rücken und den dann ziehen die sich alle so ein T-Shirt an, wo dann Biden draufsteht oder die ziehen sich dann halt ein Trikot an, wo Biden draufsteht oder dann tanzt irgendwo ein Kind, hat beiden auf dem Rücken.
0: Mhm. Aber so unfassbar
1: lame einfach im Gegensatz <lacht> zu, dieses, zu diesem YMCA-Video, ne, wo ja. du denkst, so, mein Gott, Junge, komm mal aus dem Arsch. Und weil du bist halt in Amerika, ne, du kommst halt über Amerika, wirst halt Präsident mit einer guten Show, das ist einfach so. Mhm. Oder du musst das einfach irgendwie mit verkörpern. Du musst da einfach ne, sowas wie Make America Great Again ist jetzt so idiotisch der Slogan irgendwie ist, oder America First, aber damit kriegst du die Leute einfach.
0: Mhm. Ist dir bewusst, dass... so
1: doof fand ich, also wie gesagt, so doof fand ich America First eigentlich gar nicht. Weil was willst als Präsident sonst machen eigentlich? Aber, also jeder, also den Satz zu sagen kann man, nur wie er ihn umgesetzt hat, ist was anderes. Mhm. Aber ich finde an sich erstmal, als Präsident eines Landes kannst du es ja erstmal sagen, dass ich natürlich erstmal in Interessen meines Volkes handle. Von daher ist es erstmal gar nicht schlimm. man mhm. ich mein... muss man halt die Interessen seines Volkes richtig interpretieren.
0: Ja. An diesen diesen Abschlussvideos merkst du halt wieder, äh, dass der, dass die Einschätzung stimmt, dass die Linke keine Memes kann. Ja, no? yeah, genau. Das äh, is ne? also ist es. Äh, also ist kein Zufall, dass Pepe der Frosch äh, n- n- von den Rechten äh, besetzter Meme war, 2016. Ne? Hm. Also, dass sie sich da irgendwo äh, dann mit breit gemacht haben und das dann auf einmal als äh, faschistisches Symbol genutzt wurde, obwohl es einfach ein Cartoon von irgendeinem Typen einfach war, ne? der dann da, in Anführungsstrichen, missbraucht wurde. Ähm, und zum Thema äh, Sprüche, ich bin mal gespannt, Edeka, ähm, der der große deutsche Lebens- äh, ne? Einzel- Lebensmittel Einzelhändler, so heißt es, ähm, hat äh, zwei Ei- äh, Eigenmarken im Eiscreme-Bereich, nämlich Cookie Dough und ich glaube in Chocolate Chip oder sowas, und äh, die Cookie Dough-Variante äh, heißt, ähm, ich glaube, Cookie Dough First. Und die andere heißt Make Chocolate Chip Great Again. Von daher, <lacht> ich bin mal gespannt, ob sich diese, diese Produktnamen dann weiterhalten werden nach der Wahl. Fand ich sowieso schon immer sehr, sehr strange, dass sie das, äh, dass sie dieses Branding da genommen haben. Aber naja, was willst du machen? Ne? Und man muss sagen. Da ich
1: nur das Original esse, kenne ich das nicht, diese billigen Marken. Was für ein
0: Original denn?
1: <lacht> ja, Ben Jerry's natürlich.
0: Ach, Ben Jerry's. Hättest du jetzt wegen Hagen das gesagt oder so. Ja, aber was zu machen? Ähm, faszinierend finde ich auch. Zurück aber, zu den Reden, vielleicht? Ja, okay, sag.
1: Also, der Erste, der die Rede gehalten hat, war halt dann beiden und denkt mir so, boah, ja, das ist natürlich, also ich bin auch ein bisschen eher heute, also was heißt eher aufgestanden? Ich habe, erst habe ich überlegt, ich mache um 3 in Wecker. Das ist ja, komm, ist auch irgendwie Quatsch, weil passiert eh nichts. Und ähm, deswegen habe ich dann heute Morgen, als ich wach war, gesagt, pass auf, heute heute Morgen machst du das Kind alleine, ich muss hier Wahl gucken. habe ich mich halt schon ein bisschen eher ins Büro gesetzt und habe dann halt das Morgenmagazin angemacht. Und da ist dann auch fast beiden direkt auf die Bühne gegangen. Und plötzlich war der Typ richtig so, also quasi der Martin Schulz der Elefantenrunde. (lacht) Äh, Ging der voll ab auf der Bühne eigentlich, war sehr energisch und sehr laut und irgendwie auch irgendwie sehr, sehr nicht angriffslustig, weil das Problem ist, er hat halt mit einer unfassbaren ansteckenden Energie quasi nur ermahnt, dass man ruhig bleiben soll. Mhm. Also er hat quasi langweilige Sachen gesagt, aber die ziemlich gut, also die aber ziemlich spannend, verstehst du, was ich meine? Ja. Also er hätte ja was Richtiges gesagt, ne? er hätte ja gesagt, pass auf, lass mal hier den Ball flach halten, hier ist noch nichts entschieden, hier wird nichts gefeiert, hier ist keiner ein Sieger. Das hat er aber irgendwie ziemlich cool gesagt, einfach sehr souverän vor allem, also wenn du danach quasi jetzt am Ende gewinnst, ist so eine Rede einfach ein cooler Anfang gewesen. So, Leute, ne, lass mal hier ein bisschen entspannen, das ist ja noch nicht gegessen. Ich habe alles gegeben, vielen Dank an alle und so. Da habe ich mich nur gewundert, dass ihn, irgendeine Frau hat ihm irgendwas, also ich weiß tatsächlich, nicht, wer das war auf der Bühne, hat ihm was zugeflüstert durch ihre Maske. Und dann hat, ach ja, und ich muss noch, äh, und ich danke noch meinem ganzen Team, wo ich denke, hatte ich jetzt wirklich ihm erstmal noch sagen müssen, dass man sich dann bei so einer Rede am. Ah, seinem Wahlkampfteam irgendwie äh, dankt, das war ganz witzig und dann kam ja eine halbe Stunde später Trump auf die Bühne und dann war er genau andersrum. Ja. So, von wegen ja, ich habe ja gewonnen, wir können das Ganze jetzt ja auch eigentlich auch beenden, weil es schon klar, dass ich äh, mehr Stimmen habe. Ich bin der Sieger, tschüss. Hm. und denkst du so, hä, was? Ja, gut. <lacht> Bitte?
0: Also ich sag mal so, es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass Trump äh, das am Ende noch mitnimmt. Ne? Und ja, wobei
1: ich jetzt, also wenn ich jetzt auf die Zahlen gucke, also es scheint ja zu stimmen, dass über die Briefwahl, die am Ende ausgewertet wird, Biden vor allem Punkte holt, mhm. wenn man aber jetzt zusammenzählt bei den Swing States, was hier gerade wie steht, ähm, ja, ich gebe zu, also wenn man überlegt jetzt aktuell, wie gesagt, wir haben jetzt 1953, führt irgendwie Biden in Michigan mit 0,9%, Prozent in Nevada mit 0,6 Prozent, Trump führt dann mit 1,4 Prozent und außer Pennsylvania sind irgendwie 8 Prozent. Hm. Ist schon alles, also vieles noch ein bisschen offen, aber vieles auch eigentlich nicht, wenn es halt so stimmt. Und wir sind ja schon manchmal, zum Beispiel Ohio äh, sind 18 Stimmen und da sind wir bei 94 Prozent ausgezählt und da führt Trump dann mit 53 Prozent. Hm. Texas 84 Prozent ausgezählt, führt er auch mit 53 Prozent. Ja. Wenn er die einfach kriegt, da sind dann alleine, das sind ja schon 56 Wahl, wer, was, 56 stimmen.
0: Ja, ich meine, alles, was jetzt halt schon, schon gecallt ist, äh, das ist halt jetzt auch durch. Ne? Also da, da braucht man sich nicht mehr, nicht mehr irgendwie Gedanken zu machen. Ähm, mhm. für, für Trump ist halt wichtig, dass er jetzt äh, Pennsylvania, North Carolina und Georgia noch irgendwo sicher mitnimmt und dann braucht er halt Texas nur noch
1: und Ohio sind ja auch schon durch ja alles genau, gut stimmt, dann, dann braucht er halt auch gerade. nur noch
0: einen der anderen Swing-States ne und ja. ich sehe es nicht als ausgeschlossen an dass die sich hinstellen und äh, da alle juristischen Mittel noch ziehen würden um ähm, da zumindest eine, eine Neuauszählung oder sonst irgendwas äh, zu bewirken und äh, ich gehe zumindest schwer davon aus, dass er das Amt nicht, äh, nicht schweigend aufgeben wird, egal wie der, ja, gut, das der nächste Tag ja, gut, irgendwie verläuft. Das definitiv verlauft. nicht. Na? Aber ja, es ist, es ist zumindest äh, irgendwo spannend zu sehen, äh, dass trotz aller Kritik und trotz dessen, dass vier Jahre lang eigentlich sehr einseitig äh, berichtet wurde, dass äh, Trump... Ähm, ja, im Prinzip der Teufel ist und äh, man ihn sofort loswerden müsse.
1: Aber das haben wir hier in Deutschland halt so gekriegt von der Presse, ne? An ja, aber in den Staaten ja auch genug ist es ja nicht die ne? Ja, Natürlich. geht.
0: So viele gibt es da nicht, die ihn feiern. Im Sinne von, zumindest, äh, nationaler Presse. Lokal mag es anders aussehen, aber von den nationalen News-Outlets, äh, gibt es da, glaube ich, relativ wenig, die, äh, die sich offen hinter ihn gestellt hätten. Also maximal irgendwo neutrale Berichterstattung. Äh, ansonsten hast du halt äh, Fox News und dieses OAN oder AON, keine Ahnung, eins von beiden, ähm, die halt äh, ihn da mit befeuert eins von haben. Beiden. Aber, ha. Ha, ne? aber ansonsten gab es da nicht mehr, nicht mehr viel. Ne? War ja auch genau sein Punkt, dass sie dass die Presse irgendwo parteiisch sei und in die Kerbe hat er ja immer wieder reingehauen. Ja. Ne? Aber ja, und ich finde es halt, das ist mein Punkt, ich finde es halt faszinierend, dass trotz dessen, dass im Prinzip in der, in der deutschen Wahrnehmung, also mindestens in der deutschen Wahrnehmung äh, sich verankert hat, dass eigentlich alle gegen ihn sein müssten, er noch ziemlich nah dran ist, 50 Prozent der Stimmen mitzunehmen.
1: Yeah. Ja, und ich habe auch eine sehr interessante Doku gesehen am Montag. Äh, hier Tagesthemenmann Ingo Zamperoni, der mhm. hat, ähm, der ist ja, ich glaube, halt, ist auch egal, er war eine amerikanische Frau und war ja viele Jahre lang in Washington äh, Korrespondent mhm. für die ARD. Hat da dementsprechend halt eine Amerikanerin, glaube ich, dann geheiratet und dann war hat er halt eine Doku gedreht über über die über Amerika und wie zerstritten die so sind. und hat er halt so seine Schwiegereltern, also seine Schwiegereltern sind nochmal geschieden, also er hat quasi zwei Schwiegereltern, also, hm. ne, Also beide haben nochmal neu geheiratet oder haben neuen Partner, das sind also vier etwas ältere Leute, davon ist auch einer schwarz gewesen. Oder ist immer noch, aber wir hm. waren bei einer jetzt auch schwarz ja. und bei der eine Schwiegervater war quasi äh, harter Trump-Anhänger und der andere war natürlich extrem beiden und selbst innerhalb der Familie, so ein paar Schwestern sind halt für beiden, dann einer zwei sind da für Trump. Aber ist da ist der aber auch dadurch so ein paar Sachen gegangen, dann waren die da irgendwie, ähm, haben die da irgendwie Football geguckt und dann hat er auch ein paar Leute gefahren, dann kam man irgendwie so gar keine wirklichen Argumente. Aber wenn du dann dich so mit Älteren unterhältst, die dann schon irgendwie auch aufzeigen, wo dann der Zamperoni auch in, in so einem Podcast hat er jetzt zeitgleich noch gemacht, habe ich mir noch angehört und weil gestern war da auch noch mal irgendwo als Experte geladen,
0: ja,
1: ja. Wo auch meint, ja, es gibt aber einfach ein paar Argumente, wo man einfach nachvollziehen kann, dass Trump halt schon auch ein paar Sachen gut gemacht hat.
0: Ja, das ist Und äh, mit den Sachen, anders. die er dann
1: halt gut gemacht hat, vor allem wenn die national waren, hat er dann auch viele Leute dann irgendwie mit äh, ja, überzeugt, dass, sie halt was, dass er halt was für die getan hat.
0: Ja, das ist vielleicht auch, ich meine gut, Von von meiner Seite her, man kriegt das hier halt auch nur wirklich gar nicht so mit. Aber bei beiden weiß man halt auch nicht so wirklich, was er denn jetzt konkret anders und besser machen will. Bei Clinton hat sie zumindest noch andere äh, andere Projekte irgendwo vorgestellt, die sie da da durchführen will. Aber ähm, bei beiden habe ich das jetzt in den Debatten zumindest so nicht mitbekommen was da genau sein Plan ist, außer die Sachen anders zu machen, als Trump es tut. Es
1: ist ja das, was auch viele ja. Amerikaner anscheinend ja auch sagen. Ja, natürlich wählen wir jetzt gegen Trump, aber wir würden jetzt auch nicht unbedingt für Biden stimmen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wenn, wenn wir eine solche Wahl hier hätten, ja, ich meine gut, man könnte, man könnte vielleicht sagen, dass Macron irgendwo aus ähnlichen Beweggründen äh, mitgewählt wurde in der Präsidentschaftswahl. Also, dass, dass äh, man sich irgendwie zusammengerissen hat, um Marine Le Pen auch mit zu verhindern. Aber äh, in Deutschland sehe ich, ich meine, wir haben halt den Vorteil, dass wir nicht so eine Möglichkeit der direkten Wahl der Regierung irgendwo haben. Ne? Dass man immer so ja, die, die eigentlichen Vertreter wählen kann und danach ist man irgendwo in Gottes Hand, ne? wie man an den Koalitionsverhandlungen bei der letzten Regierungsbildung sehen konnte. Ne? Was sagst du eigentlich zu unserem, unserem Herrn Lindner, dass er so ein bisschen äh, in, die, in die Corona-Gegner und äh, AfD-Kerbe mithaut?
1: Ja gut, macht er jetzt auch schon seit längerem, ne? Also ist ja. er eh, also wie gesagt, ist für mich eh äh, durch den, also ist er eh weg. Also ich, interessiert mich auch einfach nicht mehr, was er erzählt. Ja, ist ein Er kann traurig, erzählen, was ne? er will. Also ja, also deswegen hat sich auch völlig, also der kann mich mal am Arsch lecken, auf gut Deutsch <lacht> gesagt. <lacht>
0: äh, ja, okay. Ja, ist halt, was halt ja, mein, die, Also,
1: ich höre den ab und zu noch ganz gerne mal reden, je nachdem, worum es geht. Ab und zu kann er ja mal einen raushauen, weil ich finde, das immer noch ist ein begnadeter Rhetoriker. Das wird wahrscheinlich auch keiner ihm abstreiten. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, das hat sich erledigt.
0: Ja, vor allen Dingen, man hört halt auch ansonsten nicht wirklich was von der FDP. Oder vielmehr, man, man braucht halt ja. irgendeine Begründung, wofür es diese Partei überhaupt gibt. was was macht euch aus und was ist euer Kern? Was wollt ihr den Leuten irgendwo vermitteln und verkaufen? Und da fehlt mir jetzt bei der FDP so ein bisschen der Markenkern in letzter Zeit. Nicht, dass ich nicht sagen würde, dass es eine Freiheitspartei braucht im Bundestag, aber selbst das bedienen die ja nicht wirklich in letzter Zeit.
1: Ja, richtig. War übrigens auch interessant, ich habe heute Morgen, wie gesagt, ARD geguckt. ähm, Plötzlich dann, also Ab und zu musste ich halt dann schon auch mal arbeiten oder mich ums Kind kümmern oder mal duschen gehen. Mhm. Äh, auf jeden Fall, nach irgendeiner von diesen Situationen, wo ich halt mal ein paar Minuten nicht geguckt habe, war ich wieder auf live, stehen plötzlich im Studio äh, also eine von den MoMA-Leuten mit Gregor Gysi und Jörg Meuthen. Ich denke, okay. w- warum? Also,
0: ja, das, warum ist, das ist ein aber, merkwürdiges also, Paar.
1: Also warum sind die beiden jetzt dafür, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch so, einer links, also klar, einer links, einer rechts, aber mhm ich denke so, wer ist denn auf die Konstellation gekommen?
0: Ja, ist so. Also
1: mal abgesehen davon, dass ich mich als Gizi gar nicht hätte in ein Studio so eng beieinander zu Jörg Meuthen gestellt. Hm. Äh, aber trotzdem habe ich auch gedacht, warum haben also ich habe da nicht mehr viel von den beiden gehört. Also klar, auch Gizi kann, wenn der eins kann, dann labern. Aber, ähm wo er sogar irgendwie Meuthen irgendwie was gesagt hat von wegen, der, sogar als dann Meuthen anfing, die äh, Trump-Rede so ein bisschen zu kritisieren, dachte ich mir auch, jetzt wissen auch selbst die nicht mehr genau, wie sie ihren Trump richtig feiern sollen. Ja. Also war alles sehr, die, die Szene war heute Morgen echt sehr skurri. Da war ich eigentlich noch nicht wach genug dafür, um die zu realisieren. Mhm. Und um die einzuordnen vor allem.
0: Ja, <lacht> ich meine, ne? Ich, ich weiß auch gar nicht, wer, welcher äh, Booker das dann bei, äh, bei ARD so hingekommen hat, ausgerechnet die beiden zusammen ins Studio zu bekommen. Ja, ich ich meine, das an, ist, ist ja an sich ist ein, ein sehr starker Move. Ich meine, es ist ein guter Gang. An Gap, sich ist ne? ein sehr starker ja. Move.
1: Aber ich dachte, ich, ich habe das überhaupt nicht auf die Kette bekommen. US-Wahl, Sondersendung mit den Experten Meuten und Gysi. Also, Ach, aber die, f- die, sorry, äh, Leute, das ist mir zu viel.
0: Das sind auch die Experten, die die politische Meinung in Deutschland ganz genau abbilden. <lacht> Was? Ja, ja, richtig. Ja, Fantastisch. By the way, ich habe hier nebenbei den, den CNN-Ticker laufen und äh, hier steht es zumindest, dass Wisconsin jetzt äh, Präsident, äh, Präsidentschaftskandidat Biden äh, fest zugeordnet wird. Also 99% der Stimmen äh, ausgezählt und äh, mit einem Vorsprung von knapp 20.000 äh, Stimmen äh, steht er da jetzt. Also Dann sind es nur noch drei Staaten, die die Trump irgendwie äh, kriegen Zählen könnte.
1: Hier steht noch 95 ausgezählt und RT hat noch ganze 21.000 Stimmen Vorsprung.
0: Ja, genau. Also so ist es hier halt auch. Aber, ja.
1: Ist voll mega spannend jetzt für unsere Zuhörer, wenn wir jetzt so Live-Sachen erzählen und die Folge dann, ich hoffe mal, du nutzt <lacht> deinen Urlaub vielleicht noch ein bisschen, um die Zeit noch online <lacht> zu stellen.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, es, es ist halt im auch Fluss. Eher um das ist die der Einordnung Punkt. des Ganzen. Hm? Es ist alles im Fluss, das ist mein Punkt.
1: Ja, ich glaube schon, dass es hier gerade... Ich kann es noch nicht ganz so deuten, aber ich müsste jetzt so ein bisschen nachrechnen. Es sind ja dann nur noch fünf Staaten, die offen sind. Da müsste mal gucken, da hat er jetzt 205, 248 und dann müssen wir mal die beiden dann noch gewinnen. Dann könnte das knapp reichen.
0: <lacht> ja. Ja, lassen wir es ihm mal. Also es wird schon irgendwie funktionieren. Und ganz ehrlich, ja. wir, wir sind halt auch jetzt mittlerweile bereit dafür, halt wieder einen anderen Präsidenten so zu haben. Auf der anderen Seite muss man ja, auch ich sagen, dass. so lustig ich, letzte Woche. Achso, ja. Entschuldigung. Naja, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, dass jetzt auch schon unter Obama nicht alles äh, gut Kirschen essen war zwischen Europa und den USA. Ne? Und äh, ich glaube, für, für unsere Verhandlungspositionen ist es immer vielleicht angenehmer, da einen Republikaner sitzen zu haben weil man dann auch der, der deutschen Bevölkerung gegenüber äh, halt sagen kann, okay, wir haben jetzt gerade den und den äh, Streitpunkt mit den USA, die es zu klären gilt und bei, äh, bei Obama bzw bei Clinton ja genauso, ja okay, es sind unsere Verbündete, es sind unsere Freunde, Coca-Cola, ihr seid cool, alles super ähm, und solche Sachen wie NSA-Skandal fallen dann halt mal so ein bisschen unter den Tisch <lacht> ja. Aber ja, müssen wir zu machen. Wobei einfach Barack Obama einfach der
1: coolste, wahrscheinlich Ex-Präsident aller Zeiten ist. Habe ich auch letzte Woche erst ein Video gesehen, da ist er irgendwie in so einer Sporthalle, kriegt auf der Dreierlinie ganz außen, kriegt er eben den Ball, ohne Ringberührung macht er ihn rein und feiert sich da einfach selber und geht so aus so <lacht> einer Sporthalle Sporthallerei und so. <lacht> that's what I do, that's what I do. Und dann siehst du so irgendwie so, das war so quasi früher der Präsident und dann gab es dann so ein Video, dann wurde der Wurf halt gezeigt und wie cool er damit umgeht und dann kam halt sofort, äh, Danach Trump wieder zum Chicken Dance dann irgendwie tanzt oder so. Und dann war einfach auch wieder so eine coole damals-heute-Analogie. Und äh, ja.
0: Ja, ich glaube, es wird noch spannend, was was Trump jetzt, äh, sollte er jetzt verlieren heute oder in den nächsten Tagen, was er dann die nächsten zwei Monate noch macht. Weil er ist ja bis Januar, ähm, ist er ja weiterhin Präsident in Amt und Würden. Und ich kann mir bei ihm jetzt nicht vorstellen, dass er einfach sich hinsetzt und nichts mehr machen wird. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, cool. dass er ziemlich abgefahrene Sachen dann einfach nochmal durchdrückt, weil er es kann.
1: Ja, vor allem ist auch wieder cool, dass er seit äh, dass er seit heute Morgen immer mal wieder ja natürlich auch twittert. Okay. Oh, oh Wunder. Und Twitter jetzt schon mittlerweile drei Tweets von ihm einfach gesperrt hat. Also man muss dreimal sagt, steht hier, einige der Inhalte sind äh, falsch und möglicherweise irreführend. Da muss man erst draufklicken und dann kriegt man den Tweet angezeigt. Mhm. Kann aber auch trotzdem nicht, äh, nicht liken oder kommentieren.
0: Okay. Weil der äh, Tweet einfach gegen
1: die Regeln verstößt. Und die die den einfach nur nicht löschen, aber den halt wenigstens ausblenden. Und das haben die heute schon dreimal mit Trump-Tweets gemacht. Das ist schon krass. Mhm.
0: Dennoch zu Recht oder, ich weiß nicht, was hat er denn geschrieben?
1: Nehmen wir jetzt einfach den ganz aktuellen, weil der am Tagesaktuellsten ist für Leute, die uns jetzt zuhören. Ähm, Vor zwei Stunden hat er geschrieben... Uh, they are working hard to make up 500.000 vote advantage in Pennsylvania disappear. As soon as possible. Likewise Michigan and others.
0: Okay. Ah. Ja, gut. Das ist, äh, ja. dafür bräuchte ich jetzt erstmal Belege, dass das auch so ist.
1: <lacht> ja, und da hat einfach sofort dann Twitter gesagt, sorry, das ist wahrscheinlich, stimmt das nicht. Also, die, hatte den, ja. also man muss erst quasi bewusst sagen, ja, ich möchte gerne diese Fake News hören. Mhm. Das finde ich schon ganz witzig.
0: Ja. Meinungen sind halt doch keine Fakten. ist schön, ich meine, es ist ein bisschen spät für die sozialen Medien, das, äh, das einzusehen, aber ja, wobei es natürlich schon, schon schwierig ist äh, in den Staaten, wo Meinungsfreiheit das höchste Gut ist. Ne? Also das, ich, hier als, als Deutschen oder hier bei uns kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass man solche, äh, solche Aussagen dann sperrt oder löscht, aber äh, Ich glaube, in den Staaten ist da noch mal eine ganz andere äh, Herangehensweise an solche solche Aussagen. Ja. Egal, ich glaube, wir wir können festhalten, dass wir uns drauf freuen, wer auch immer unsere nächsten Alien-Overlords werden und ähm, (lacht) (lacht) um in der Sprache der Simpsons zu bleiben. (lacht) Ähm,
1: Deep State hat ja eh schon alles bestätigt und festgelegt.
0: Ist so, da können wir gar nichts machen. Äh, Pizzagate und ne? Also, Alex Jones hatte recht. Ähm, Nein, (lacht) keine Ahnung. Ja, das ist sowieso, ich meine, das das wird halt jetzt auch nicht aufhören, nachdem Trump dann weg ist. Weil du kannst dir irgendwo sicher sein, egal, was da jetzt bei rauskommt und egal, welche welche Ergebnisse da jetzt am Ende sind, er wird sich trotzdem als Sieger der Herzen irgendwo feiern und, äh, glaube ich, den Rest seines Lebens nicht anerkennen, dass er diese Wahl fair verloren hat.
1: Das, kann er, das ist einem ja dann eigentlich scheißegal. Das kann er ja machen. Ja, <lacht> das heißt nicht mehr könnte, Präsident. Also, könnte er
0: machen, aber seine Anhänger wird es ja dann trotzdem weiterhin geben. Ne? Und äh, die Frage ist, äh, wer auch immer dann danach die republikanische Partei leiten soll, ähm, ob, ob Trump da dann nicht auch entsprechend gegenfeuern wird in Zukunft. Und was ich ja. definitiv als schwierig erachte, äh, Joe Biden ist ja unter anderem jetzt auch äh, zumindest, wenn man die die Debatten verfolgt hat, hat er sich ja auch hingestellt und gesagt, okay, Donald Trump hat keine Ahnung, wie das, das Virus zu besiegen ist. Äh, ich stelle euch zumindest einen Plan vor und so machen wir das jetzt. Ähm, also ich sehe das noch nicht, dass man einfach durch politische Vorgabe jetzt, äh, dass das Virus irgendwo eindämmen kann. Ich meine, klar, unser Wellenbrecher, den wir hier gerade machen, äh, wird ja hoffentlich funktionieren, aber ähm, es ist jetzt trotzdem nicht so, als ob das dann in einem Monat alles verschwunden wäre. Und äh, ich habe schon den Eindruck oder ich habe die Befürchtung, wenn jetzt in den USA ähm, das auch nach der Wahl nicht äh, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen ist, da wird man schon auch auf beiden dann gucken und sagen, hier, äh, du hast gesagt, wir kriegen es unter Kontrolle, jetzt ist es aber noch schlimmer als äh, vor einem Jahr, ähm, erzähl uns was, was was sollen wir dir glauben? Und, keine Ahnung, und genau an der Stelle denke ich mal, dass Trump seine seine Finger nicht von Twitter lassen wird und sagen wird, ja, schlechtester Präsident aller Zeiten, hättet ihr mal mich gewählt, dann wäre es nicht so.
1: Ja, aber das kann er ja dann machen, das ist ja dann eigentlich, also soll er machen, das machen auch genug andere Leute, mit, mit nicht so vielen Followern jeden Tag. Mhm. Aber er hat einfach dann keine Entscheidung mehr, dann kann er da machen, oder also von mir soll er machen. Also
0: ja, das das große Thema ist halt die Dissens in der Bevölkerung, der Spalt in der Bevölkerung, ne?
1: Ja, gut, den, den zu kitten, also wird eh schwierig, aber ja, schauen wir mal. Keine Ahnung, was er macht. Ich hab, weiß tatsächlich von beiden auch nicht viele Pläne. Also wahrscheinlich wird. Ist auch witzig, ich habe heute eine Tagesschau. Ist heute quasi, ist jetzt ein Jahr her, dass äh, Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist und das wird mhm. jetzt heute quasi gültig. Mhm. Genau heute. Ist auch ein witziges Datum irgendwie dafür, weil wahrscheinlich <lacht> auch mit Kalkül. Klar. Und ähm, so. Und deswegen, da wird er wahrscheinlich erstmal wieder eintreten, gehe ich mal von aus. Und dann schauen wir mal, was der Rest so macht.
0: Ja, muss er. Also äh, das, ähm, im Prinzip muss er ja jeden Schaden, den, den Trump äh, verursacht hat, erstmal wieder revidieren. Ich bin gespannt, wie er mit Nordkorea umgehen wird. Weil da lässt sich die Zeit jetzt nicht wirklich zurückdrehen. Und auch da ist wahrscheinlich, äh, ich habe mal irgendwo ein Interview gehört, das, das war allerdings noch zu Kim Jong-il's Zeiten dass Nordkorea immer dann aufmüpfig wird, wenn sie sich äh, unbeachtet fühlen. Und äh, Nordkorea, ähnlich wie die DDR wohl, ist sehr von Krediten von außerhalb äh, abhängig. Und ähm, ich, also so habe ich das zumindest damals verstanden. Und es kann sein, dass dann natürlich äh, der, der Diktator da oben auch dann sagt, alles klar, äh, ne? jetzt habt ihr euch mit euch beschäftigt, aber ich bin übrigens auch noch da verhandelt mit mir oder es gibt neue Raketen. Ne? Und ja. Keine Ahnung. Also Es ist auf jeden Fall viel zu tun <lacht> für einen neuen US-Präsidenten. Und ich weiß nicht, äh, ich weiß im Leben nicht, warum irgendein Mensch das überhaupt haben möchte, dieses Amt. Weil, ja, ganz ehrlich, das, das erscheint mir dann doch äh, eine sehr stressige Aufgabe zu sein. <lacht> Aber gut, vielleicht im nächsten Leben. Wer ne? ja, weiß. Ja, haben wir sonst noch irgendwelche Kuriositäten, die, die hier zur äh, Sprache gebracht werden müssten?
1: Ja, ich zu dem Thema glaube ich erstmal nicht. Ich frage mich ganz wie wir die Folge nennen sollen, aber. Ähm,
0: USA. USA.
1: Ja, die Idee hätte ich auch schon, aber. <lacht> nee. nee. <lacht> Obwohl, ich überlege, also könnte ja wieder ein guter Clickbaiting-Artikel sein. Keep so ähm,
0: nämlich great. <lacht>
1: Wir haben sowieso ganz komische Zahlen wieder auf unserer Seite. Sehr merkwürdige Zahlen.
0: Ja, wir wurden Wenn gehackt. War
1: kurz einmal das... Bitte?
0: Wir wurden gehackt.
1: Ja, kommt mir auch so vor. Nee, wir haben plötzlich in unseren Statistiken haben wir alleine diesen Monat über... Also sind das irgendwie 300 Klicks oder was? Auf drei alte Folgen und zwar so im Bereich der 50er. Und das war sehr komisch. Welche Folgen? Ordentlich auf die Mütze, Psychotest mit Folgen und Joker König Trumpf.
0: Okay, ja. Das, das ist so äh, merkwürdig
1: irgendwie, dass da jetzt schon wieder im hinteren Bereich da irgendwas abgeht. Aber, naja. Na, man weiß es nicht. Ne, Schauen wir, wir mal, wir, wir haben zum allerersten Mal übrigens einen, wir haben zum, Beispiel zum allerersten Mal einen Follower auf Spotify, also Abonnenten bei Spotify verloren. Okay. Der hat uns die 50 zerstört. Wir hatten 49, <lacht> dann ist der weggegangen, hatten wir 48, <lacht> dann kam aber ein neuer dazu, waren wir 49. wir wir heute die ersten 50 Follower auf Spotify feiern können.
0: Ja, das ist eine, eine Frage. Ich meine, ich meine, kann natürlich auch sein, dass wer auch immer das war, äh, sie oder er einfach das Konto auch gelöscht hat. Und deswegen weg ist Ja,
1: falls nicht, falls du falls uns dann über einen anderen Weg hört, trotzdem du Sauhund, kannst du halt ja trotzdem <lacht> ein Abo lassen.
0: Genau, es ist Internet-Money. Wir, wir sehen davon keinen ja. Taler, aber ne, für unsere Matrix ist es großartig.
1: <lacht> Eben, und mit den Wörtern gehen wir jetzt noch mal in die, äh, mit den Wörtern, mit den Worten gehen wir noch mal in, äh, In die Musik, würde ich
0: sagen. Machen wir. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Die Welt brennt, aber Burkhardt hat noch zwei, drei lustige Geschichten, sagt er.
1: Ja, ich hätte davon vielleicht mal ein paar vorher droppen sollen. Ich hoffe, <lacht> uns hören jetzt überhaupt noch Leute zu. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, drei Sachen eigentlich. Ähm, ich habe den auch, hab auch quasi allen Überschriften gegeben. Du kannst, obwohl, nee, habe ich gar nicht.
0: Das <lacht> sollen wir nochmal neu anfangen? Mist.
1: Nee, ist egal. Ich, pass <lacht> okay. auf, wir fangen mit folgendem an. Ich habe ähm, Super lustig, ich habe bei, bei Twitch, habe ich mich mal vor habe ich letzte Woche Donnerstag, habe ich mich so ein bisschen bei Twitch verloren, habe dann halt ein bisschen mir ein paar Sachen angeguckt, unter anderem habe ich dann irgendwann gefunden, dass irgendwo in einer Stadt in Deutschland, die ich gerade vergessen habe, ich meine, das wäre irgendwo bei Stuttgart, steht ein, äh, ein Pavillon, ein Speakers Coffee Corner, also ist eigentlich nur so ein Kaffee-Kiosk, ähm, und die streamen die ganze Zeit aus Twitch, so live, im ganzen Alltag, also so, dass man die Kunden nicht sieht, man sieht immer nur die ja. hinter der Theke, Okay. Und haben wir jetzt nach Twitch laufen.
0: Das ist mit, ein ganz cooles Konzept eigentlich. Ja. Haben wir jetzt auch 250 Follower?
1: Haben wir jetzt irgendwie 250 Follower und äh, abwechselnd natürlich, je nachdem wer da arbeitet, quatschen die halt so ein bisschen mit den Leuten da aus dem Chat. Witzig. Ja, fand ich auch ziemlich witzig. In, in,
0: äh, weißt du wenigstens, welche Region das gewesen sein könnte?
1: Ja, das ist, habe ich ja gesagt, das ist irgendwo bei Stuttgart.
0: Bei Stuttgart, oh Gott, ja, das, das kann ich mir nicht anders. Ich kann anhören. das auch
1: nochmal einfach kurz nachgucken, weil ich wollte die eigentlich einmal da Team von den Grüßen, weil ich natürlich ein bisschen Werbung für unseren Podcast gemacht. Äh, ja, ist in, in Stutt- Ach, ist sogar echt Stuttgart Nord, ja.
0: Witzig. Ja, ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Kann man machen.
1: Okay, ist nicht bei Stuttgart, ist in Stuttgart. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall witzig, dass sie da, dann äh, sprechen die ja einfach mit einem und äh, haben, also chatten da so ein bisschen rum und. Äh, Finde ich, aber die Idee ist einfach, weil du hast ja den ganzen Tag da nicht viel zu tun. Also ich mhm. wüsste der Kioske oder halt äh, Büdchen und was so einfach machen könnte. Und man hat doch bestimmt mal die ein oder andere witzige Story, die man da erzählt. Mhm. Und solange was man alles anonym macht, ist das so eigentlich ganz witzig.
0: Ja, ich bin äh, vor ein paar Jahren auf YouTube ähm, einem Kanal gefolgt namens Bike Man For You. Das war ein Typ, der halt eigentlich hauptsächlich Reparaturvideos eigentlich eingestellt hat, wie du von mir aus deine Gangschaltung reparierst oder deine Bremse oder was auch immer. Und der hat dann irgendwann angefangen, seinen kompletten Samstag, also seinen kompletten Samstag-Arbeitstag zu streamen und hat ähm, mehrere Kameras um sein gesamtes äh, Betriebsgelände herum aufgestellt Äh, Und hat halt dann, keine Ahnung, hat halt draußen Schilder angebracht, wo dann drauf stand, ja, wenn sie über diesen Punkt hinausgehen, äh, erklären sie sich damit einverstanden, gefilmt zu werden und auf YouTube zu landen. Äh, Und ja, hat dann halt die die Kunden da abgefertigt, ne, und hat halt für jeden Samstag auch irgendwas vorbereitet gehabt, ähm, was er dann als als Show im Prinzip mit mit einfließen lassen konnte. Also irgendwelche interessanten Fahrräder, die gerade in der Werkstatt sind oder, ne, halt Irgendwelche Projekte, an denen er arbeitet oder sonst irgendwas. War eigentlich eine, eine ziemlich coole Nummer. Aber ja, ne, das, das haut ja quasi eine ähnliche Kerbe, dass dort äh, ein eigentlich normaler Alltag, aber von vielleicht äh, Leuten mit Showtalent gezeigt wird.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch mal, aber ich habe ja, bei Twitch wollte ich jetzt sowieso, hatte ich ja gedacht, wollte ich heute machen, kam ich natürlich nicht dazu, aber ich muss jetzt halt demnächst mal so bestimmt sechs, sieben Stunden am Stück eine sehr monotone, monotone Arbeit machen, die aber gleichzeitig auch ziemlich so erklärungsbedürftig ist. Also das ist quasi Teil meines Online-Kurses, aber ich kann das nicht das, das, sechs, sieben Stunden abfilmen als Video, sondern muss dann quasi so eine Art einmal überspringen. So, ich mache jetzt das und dann erkläre ich, was ich gemacht habe. Und dachte mir, wenn ich das einfach mal durchziehe, dass ich das einfach parallel bei Twitch laufen lasse und einfach erkläre. Mhm. Und weil da ich muss quasi so 16 Mal den gleichen Arbeitsschritt machen, also 20 Minuten oder so und okay. äh, oder 20 bis 30 Minuten, kommt drauf an, wie viel ich da an einem Tag schaffe. Und da könnte man einfach jedes Mal wieder von vorne ein paar Sachen erklären, was man da so macht. Das könnte, glaube ich, ganz interessant sogar sein, wenn Hm. sich da einer hin verirrt. Und deswegen hatte ich ich mir heute ein neues Setting gebaut, weil ich mal das Twitch Studio ausprobiert habe statt OBS. Hm. Das ist tatsächlich viel einfacher, weil der dir einfach schon alles ausrechnet. Dein Internet ist so, deine Hardware ist so, also kannst du so streamen.
0: Ja. Und Und, ähm, wirst du dann das das Video im Anschluss schneiden und dann die die einzelnen Arbeitsschritte dann einmal aufbearbeiten, dass, so, dass sie sie... Nee, es geht äh, einfach
1: darum, wie ich einen Blog erstelle. Beim ersten Beitrag zeige ich denen das, aber jetzt, nachdem ich den ersten Eintrag eingeschaltet habe, geht quasi der Kurs dann weiter, wenn ich alle Blogbeiträge stehen habe.
0: Ah, okay, gut.
1: Und um dann zu zeigen, wie ich die internen Verknüpfe und so. Aber da muss ich die erstmal einmal einpflegen.
0: Naja, sehe also ich ein. Sicherheit. Und das
1: würde ich gerne einfach selber machen, weil ich da halt noch jeden Beitrag ein bisschen bearbeiten möchte, den ich halt habe. Und mhm. da möchte ich das gerne einfach bei Twitch parallel laufen lassen und dann Leuten erzählen, warum und weshalb ich das mache. Vielleicht interessiert sich ja halt dann auch einer für den Kurs, weißt
0: du? Ja, klar. Ist, äh, nicht, und nicht ich hatte halt
1: gedacht, mehr. ich mache das einfach über so nämlich weil äh, haben wir unsere Streamingzeit erweitert und fertig ist.
0: Ja, außerdem, ne? man, man macht Werbung in eigener Sache. Ist auch nicht verkehrt. Ja, ja, also wenn ihr das, äh, wenn ihr das hier gehört habt, dann schaut auf unseren Twitch-Kanal und schaut, ob äh, das Video von Burkhardt noch da ist.
1: Ja, oder auch nicht. Mal gucken.
0: <lacht> Mal schauen. Ja, äh, was hast du sonst noch, uns noch mitgebracht in deiner Wundertüte? Ähm, wir
1: kaufen uns nächstes, oder wir kriegen nächste Woche ein neues Auto. Und mhm. ähm, also meine Freundin kriegt eigentlich ein neues. Meins habe ich ja noch ein bisschen an der Wacke, bis es weg ist. Noch zwei Monate, dann ist das Leasing-Thema ja vergessen. <lacht> Dann ich hatte dich dahingehend kaufen. informiert. Ja, ja, genau, weil du wusstest, dass die mir ein falsches Auto ausliefern und ich keine Nein, Chance habe, das irgendwie umzutauschen.
0: Weil ich wusste, dass es mit Leasing-Verträgen immer nur Scherereien gibt. Aber ja, mach ja. weiter.
1: Du hast ja recht gehabt. Ja, danke. Auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte, war hier bei uns äh, direkt in der Nachbarschaft bei Volvo. Äh, fährt sie da so ein bisschen mit dem Wagen rum, findet sie eigentlich mega cool. Und dann sagt der Typ so, ja, ist Auch alles dabei, so, also so, zum Beispiel so Alufalgen. Und dann guckt dann irgendwie meine Freundin später nochmal rein. Aber Entschuldigung, aber hier steht auch, dass das Stahlfelgen sind. Oh ja, habe ich gar nicht gewusst. Ah, okay.
0: <lacht> Geil.
1: Und dann war sie schon dabei, quasi zum Unterschreiben, dass er kommt, scheiß jetzt auf die Felgen oder so. Der Wagen ist echt guter Preis und macht auch echt was her und so. Mhm. Ach ja, habe ich ihn ganz vergessen noch. Äh, stimmt, hier steht ja, als ein Unfallwagen.
0: Ach so. Ach, ja, dann danke und auf Wiedersehen.
1: So kom- komplette Mittelsäule oder was, oder heißt das Mittelsäule? der ne, B-Säule, genau, die ja. B-Säule quasi äh, beschädigt. Und also so für 8.000 Euro war das irgendwie ein Schaden oder so mit Rechnung, hat er dann auch geschickt, was das alles so ist. Und irgendwie so zweimal irgendwie so vom einem unwissenden Autokäufer irgendwie so Sachen nicht gesagt bekommen, ja, nein. war dann schon ein Aufschlag geben dass wir gesagt haben, nee, dann äh, war das gehen wir denn, doch lieber zu einem anderen Autohaus, wo wir uns sicherer fühlen.
0: War das denn ein Privatverkäufer oder ein... Nein, äh, nein, war
1: ein großes Autohaus hier bei uns in der Nachbarschaft.
0: Ach du schon. Ja gut, dann äh, auf Wiedersehen. Na. Ich meine, es, es gibt, also ich finde es auch wenig, was stressiger ist, als einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Weil am Ende, wenn du jetzt nicht selber irgendwo Autoschrauber bist, äh, hast du einfach nicht die Ahnung. Je, vor allen Dingen je moderner und neuer das Auto wird. Ähm, du kannst halt nicht wirklich technisch da durchblicken, ob das jetzt alles okay ist und nicht. Ähm, was ich halt beim letzten Mal gemacht habe, ist, dass ich äh, es gibt vom ADAC so einen Gebrauchtwaren-Check, also eine Checkliste äh, mit irgendwie zwei Seiten, wo die wichtigsten Punkte irgendwo drauf sind, was man sich mal, was man sich mal angucken sollte. Beispielsweise, wenn du wenn du äh, mit 20 km/h so in einer ruhigen Seitenstraße fährst, einfach mal das Lenkrad locker lassen und auf die Bremse treten, ob der, ob das Lenkrad in eine oder andere Richtung sich verzieht. Ne? also ob er die Spur mhm. hält letztlich ähm, und von, von, all, von solchen Tipps gibt es halt, keine Ahnung, so 30 Stück oder so, die man bei einer Probefahrt relativ einfach mal, mal durchtesten kann und wenn da irgendwas bei auffällt, kann man dann halt recht einfach sagen, okay, das, dem vertraue ich jetzt oder dem vertraue ich jetzt nicht ne? und keine Ahnung, also als Tipp äh, ich fand es damals sehr sehr praktisch, dass, äh, dass man da so eine leichte Richtlinie hat ähm, Ich fand die zwei Jahre ja. eigentlich
1: ganz gut Zwei Jahre voll Garantie auf alles.
0: Ja, aber auch das, da muss man ja auch immer irgendwie eine, eine Klammer dran setzen, ne? Weil auch da sind keine Verschleißteile mit drin und ich sag mal so, wenn der Motor äh, an irgendeinem Punkt dann wegen irgendeinem Verschleißproblem dicht macht, dann werden die sich auch denken, ja, ich meine klar haben sie da irgendwo Garantie, aber das, das und das ist davon ausgenommen und ne? ich weiß nicht, also da... Ich würde mich halt nie unbedingt nur auf eine Garantie von, von einem Gebrauchtwagenhändler irgendwo ver- äh, verlassen wollen. Neben ja, auch der Tatsache, ich. dass du damit auch nur Scherereien hast, ne? Also wenn du da im ja. Nachhinein Schaden geltend machen möchtest. Also ich muss sagen, im Nachhinein, ich, ich hatte halt riesen Glück mit meinem Auto, äh, den ich vom Auto Prinz in Herne gekauft habe. Riesen Shoutout. Ja. <lacht> ähm, ja, da ich wurde zumindest nicht verarscht im, im Autokauf und ähm, was will man noch mehr haben am Ende. Aber wenn, wenn du halt wirklich Geld in die Hand nimmst, dann würde ich auch wirklich sagen, alles klar, ich mache mit äh, einer irgendeiner äh, Werkstatt halt einen, einen Besichtigungstermin aus und normalerweise checken die dann so ein Auto mal eben in fünf Minuten oder einer halben Stunde dann für 50 Euro einfach auch mal durch. Ne? Und lieber da das Geld noch mal mit in die Hand nehmen und on top rechnen auf den, den Gesamtpreis, als dass, dass man am Ende da eine Ente kauft.
1: ja. Ah. Na? Dann schauen wir mal. Wir ja. kriegen das Auto in, in sechs Tagen.
0: Ja, dann, ne? Äh, viel Erfolg und gute Fahrt.
1: Wie gesagt, es ist jetzt nicht der Gebrauchwagenbrenz, das ist schon Luke-Autohaus und Riesenteil, Familie, seit Jahren da Kunde und schon diverse Autos gekauft und so. Mhm. Das ist schon, also das ist schon jetzt nichts irgendwie an der Ecke gekauft. Na gut. Also bin mal gespannt.
0: <lacht> Wird schon werden.
1: Irgendwie drei Jahre alt, 10.000 runter, ist schon cool.
0: Ja, das, das sollte doch einigermaßen funktionieren. Auch 10.000 in drei Jahren ist ja auch nichts. Ne? Also wenn du bedenkst, also nee. ich fahre im Augenblick, glaube ich, 10.000 in einem halben Jahr oder so. Ne? Also das ist äh, dann doch noch recht knackfrisch, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt ungefähr 10.000 Kilometer durch Corona gespart, wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Und habe jetzt nicht die 90, mache ich nicht mehr voll bis Januar, sondern nur noch knapp nee, jetzt knapp über 80. Ich denke mal so 85 werden es am Ende, vielleicht 86. Mhm. statt den 30 für dich unterschrieben
0: habe <lacht> <lacht> ja aber das geht sogar eigentlich nicht ja. ne? wenn wir ehrlich sind für Was? Pendelstrecke Köln-Essen dass du da 30.000 äh, im Jahr mit abreißen möchtest finde ich jetzt nicht so viel
1: ich habe 30 unterschrieben für drei Jahre ne?
0: ach so <lacht> ich habe
1: 50, hab über 50.000 Kilometer mehr gefahren als im leasing vorgesehen war
0: ja gut Schauen
1: wir mal. Aber wie gesagt, das wusste ich ja schon nach der Auslieferung, dass es das nicht mehr funktioniert. Aber okay. es war halt geil, dass ich da angerufen habe und die sagen dann man Nissan, nee, können wir jetzt nicht im Nachgang die Kilometer erhöhen. Ach so, okay, dann nicht.
0: So, dann ist das jetzt halt so. Ich fahre dann trotzdem. Das ist ein Scheiß. Das ja. ist
1: ein Scheißhaufen, ne? Also ich mhm. ja. schickt mir jetzt einen Brief, dass im Januar mein Leasing abgelaufen ist Da bei Nissan. Mittlerweile hat ja das Autohaus, hat mich da auch so verarscht, hat, hat ja zugemacht in Essen. Mhm. Und dann schicken die mir einen Brief, ja, im Januar ist ja Leasing vorbei, ihr Vertragspartner, den gibt es ja nicht mehr, wir schicken Ihnen dann nochmal einen Brief zu, an welchen sie sich dann wenden können. Wo ich mir denke, hätte das nicht in einem Brief passieren können? Ja. Also wäre irgendwie vom
0: Service-Gedanken sinnvoller gewesen.
1: Ja. und Ist auch schon wieder geil. Also, ja. Ganz ehrlich, dann holen sie ihn ab. Ich bringe ihn dahin, wo ich ihn gekauft habe. Sehen ja. Sie zu, wie sie dahin kommen.
0: Ja, einfach auch mal durchziehen. Machen. Ne? Ja. Den, den Schlüssel schicke ich Ihnen per Post. So. Schwachmarten, Mein
1: ja. Gott, war das, das wäre wie ich, das war wie ich. Das sind einfach richtig richtig Geld versinkt mit dem Auto.
0: Ja, hinterher ist das, das Auto kann nichts machen.
1: dafür, muss man auch dazu sagen. Das Auto kann nichts dafür, dass es mir falsch gegeben ist. Das Auto hat auch gute Dienste. Ich fahre auch immer noch sehr gerne mit dem Ding. Mhm. Aber da wird da alles drumherum, was, mein Gott. Also, das Auto kann jetzt auch nichts dafür, dass mir jemand den Reifen aufgestochen hat vor ein paar Wochen. Mhm. Äh, und kann auch nichts dafür, dass hier die Nachbarn ab und zu mir in Köln wegen des Essener Kennzeichens da ein paar Kratzer reinmachen. Aber ansonsten äh, ist das halt, halt immer noch ein geiles Auto.
0: Ja. So. Haben wir noch irgendwas oder machen wir zu für heute?
1: Jetzt wird doch wieder viel zu negativ. Ich erzähle jetzt noch eine Sache. Ich habe ein Playmobil-Piratenschiff <lacht> verschenkt.
0: Arr, okay. Gibt es da noch Scheiß. mehr zu oder was?
1: <lacht> nee, das ist immer noch cool. Hast du früher kein Playmobil gehabt?
0: Ähm. Doch schon, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, etwas, dass Playmobil-mäßig irgendetwas konkret für mich gekauft wurde. Weil ich bin ja der, der Jüngste ich? bei uns und das war alles so ein bisschen von oben nach unten weitergegeben. Ne?
1: Kennst du noch den Playmobil Affen?
0: Ja, ich habe zumindest was vor Augen, was, was ich mir darunter vorstellen kann.
1: Ist immer noch der gleiche wie vor 20 Jahren in dem neuen Piratenschiff. <lacht> ist ein Affe dabei, ist immer noch der gleiche Affe wie vor über 20 Jahren. Fand ich überragend. Ja. Vor allem sehe ich das so auf der haben was gekauft und so, haben ihm das geschenkt, ist natürlich mega drauf abgegangen. Und was sagte er, oh, guck mal ein Affe, war der erste, was er gesehen hat. Ich auch jetzt, wo ich <lacht> denke, so, der Affe ist einfach schon seit über 20 Jahren der gleiche bei Playmobil. ja Aber ähm, sehr viel Kleinkram auch, dabei heutzutage und ist
0: gar nicht so teuer, wie ich dachte. Hat das Ding auch schönen Kanonen, mit denen du irgendwelche Plastikdinger abschießen kannst und so?
1: Ja, drei Stück. Ja, und die, ey, die sind echt krass, die fliegen echt weit, so 5-6 Meter.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das. Also meine, meine Neffen haben auch so, so einen Kram. Also es ist, äh, ja. ist faszinierend. Ja. Und ganz ehrlich, was, also das, das Spiel- und Spaßpotenzial, was Playmobil einfach bietet, ist enorm. Ist schon okay. Kann ich, kann ich nur gut heißen.
1: Ja, vor allem, dass das Piratenschiff sogar schwimmen kann.
0: Also kommt es Also würde ich Badewanne jetzt nicht nehmen. machen
1: und auch nicht empfehlen mit hm. dem ganzen kleinen Kram, aber es kann schwimmen.
0: Ja. Ja, perfekt. Warum nicht? <lacht> Das ist so, ja auch der, der eigentliche ja, Hauptgrund, irgendwie Kinder zu kriegen, äh, damit man sich selbst wieder Spielzeug kaufen kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, <lacht> kann mir gar nicht schnell genug gehen, bis wir zu den coolen Zeug kommen. Ähm, den Werbelink zu dem Piratenschiff von Playmobil findet ihr in den Shownotes. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut, macht das.
1: Könnt ihr euch ja mal angucken. Müsst ihr ja nicht kaufen, aber wenigstens mal draufklicken und an- angucken. Dann kauft ihr einfach was anderes bei Amazon, dann kriegen wir auch Provisionen. Ähm, ansonsten
0: ja, habe an, ich wie jetzt auch nichts Wahl, mehr. Genau, wir schauen uns jetzt an, wie die Wahlergebnisse die nächsten Tage ausgehen. Und äh, ihr könnt uns kommentieren, wie falsch wir mit unseren Einschätzungen liegen. Und ja, wir hören uns dann bald wieder.
1: Genau, machen wir so. Bis dann.